0: Hola a todos, a todas, a todos en un nuevo capítulo del podcast de Lidera Mujer, acá con Soledad y Beatriz. Eh, estamos muy contentas por eh, los comentarios que recibimos del de eh, podcast anterior, que hablamos de liderazgo. Creo que llegó mucho el tema, sobre todo cuando lo titulamos y en la bajada tuviste algún jefe o jefa tóxica, y ahí llegaron muchos comentarios, entonces es un tema que yo creo que no se habla tanto, o se sí. trata desde otra perspectiva, así que estamos muy contentas. Y la semana pasada, ¿cómo está Soledad? Antes de entrar al tema.
1: Muy bien, Bea, feliz porque pronto vamos a poder hacer estos podcasts juntas, en vivo y en directo. ¡Ah, ¡Oh, me encanta
0: vamos, eso. A hacer como un, vamos a hacer como un late. Ahora vamos a tener que arreglarnos, poner la cámara. Es. Vamos a hacer como un podcast, un late. Eh, bueno, sí, estamos en transición, vamos, eh, solo vi en Provincia y yo en Ñuñoa, eh, entonces estamos muy contentas porque eh, hay cambios en esta época que ha sido tan compleja para todos y para todas. Bueno, retomando el tema, eh, la semana pasada anunciamos que eh, muy de la mano del tema del liderazgo o los liderazgos eh, venía otro tema que es súper importante, eh, que tiene que ver con la gestión del cambio. Qué es el cambio Ahora sobre todo con la pandemia Se ha tocado mucho el tema del, del cambio De ser adaptativo De la resistencia al cambio eh, De que tenemos que abrazar el cambio Y no es fácil <ríe> Entonces oh. hay, hay algunos temas que Pucha, es una de las grandes temáticas Que están enfrentando hoy día las organizaciones Sobre todo con estos Nuevos catalizadores como pandemia Enfermedades, fenómenos naturales, etc Eh o fenómenos sociales, también lo que pasó con el estallido el año pasado. Eh, y desde la perspectiva organizacional y desde las personas, la gestión del cambio se ha vuelto urgente. Ni siquiera un tema importante, sino un tema urgente. Entonces, Soled, comencemos. ¿Qué es la gestión del cambio? ¿Qué, ¿Desde dónde podemos abordar la gestión del cambio? Súper. Eh,
1: coincido plenamente con tu introducción. Hoy día es urgente hablar de esto. Y, y la gestión de cambio es una estrategia una estrategia basada en la necesidad eh, que tienen las organizaciones para, para contribuir a la, a la visión y la visión de estas, de estas organizaciones. Y la idea siempre es ir mejorando el desempeño. Ahora, a mí me gusta hablar más de transformación que de cambio, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sin duda el cambio es lo único que tenemos asegurado desde que nacimos. Entonces, no, no abordarlo sería como, como, como enterrarse vivo en el fondo. O sea, sabemos que lo más concreto que tenemos siempre es el cambio, por lo tanto siempre hay que estar mirando eh, esa necesidad eh, y, también, y también esa resistencia que tenemos. Pero que no es una resistencia al cambio en sí, Sino que es una resistencia a lo que perdemos con estos cambios. Me explico. Si por ejemplo yo te digo, vea, te voy a subir el sueldo en el doble o el triple mañana. ¿Tú ¿Eh? te resistirías a ese cambio?
0: Eh, no, no lo creo, ah, seamos sinceras ah. no. Es como si que, Como nosotros decimos internamente Hay hay tres frases que a nosotros Nos gustan mucho, es como Te deposité, estáis placa Y cuál era la tercera, no me acuerdo pero Es como que te alegran el día Si que voy a el sueldo sí, claro. eh, no, claro. no me enojaría
1: Exacto, o sea Si uno si a uno le, van a, le, le proponen Un cambio que tiene un beneficio Claramente no se resiste a lo que se resiste uno es a la pérdida de, de cualquier cambio. Sobre todo la pérdida de control o de la ilusión del control que uno tiene. Por ejemplo, si a uno le eh, dicen que vamos a cambiar un procedimiento, un proceso un, o, o, una, o una herramienta que está acostumbrada a trabajar y la van a cambiar por otra probablemente lo primero que vamos a encontrar es esa resistencia. Pero la resistencia, insisto, no es al cambio, sino que a lo que perdemos con eso. Por ejemplo, la pérdida de, del saber hacer, la pérdida del entender cómo se hace, etc. Ahora, para abordar estos cambios, sobre todo, como decías tú, Bea, en la pandemia que hemos tenido que instalar cambios inmediatos que casi ni siquiera tuvimos tiempo ni siquiera de diagnosticar ni nada, sino que inmediatamente actuar, hay, hay como preguntas, que, preguntas básicas que uno se tiene que hacer. Eh, por ejemplo, ¿por qué cambiar? Eh, ¿Para qué es el cambio? ¿O hacia dónde queremos llegar con este cambio o esta transformación? Eh, y, y otra cosa súper importante es decir que no existen mejores prácticas universales para gestionar los cambios, porque va a depender de las organizaciones, de la cultura de la organización, de cómo, de cómo se comunica esa organización, de quiénes son las personas que la componen, etc. Por ejemplo, hay distintos modelos de gestión de cambio, entonces eh, no hay llegar a instalar un modelo o un sistema y que va a resultar para todos iguales. Uno tiene que primero diagnosticar, ¿no es cierto?, ver, evaluar el entorno, qué es lo que está pasando, cómo me afecta en, en mi organización, cómo afecta a mis equipos, cómo afecta a mis procesos, etc. Después determinar qué brechas son las que tengo que gestionar y ahí recién hago un diagnóstico eh, de saber qué es lo que necesito transformar o cambiar. Entonces, después empezamos a articular esta visión de, de futuro con, con el cambio que quiero implementar o la transformación que quiero implementar. Recién después vamos al plan de acción, ¿no es cierto? Y después, eh, o todo el, todo el trayecto de la gestión de cambios tenemos que estar revisando, anticipándonos a, a, a la resistencia, cómo vamos a reducir la resistencia, el monitoreo en el fondo de este cambio. Y la forma de, resiste, de monitorear la resistencia o de anticipar o reducir la resistencia al cambio siempre es la comunicación. La comunicación con las personas. Esto, esto quiere decir eh, la comunicación del sentido que tiene esta transformación, ¿no es cierto? De, de eh, crear una visión colectiva hacia dónde vamos, por el porqué, los beneficios, etc. Eh... Eso, básicamente, como, como en términos generales.
0: Oye, pero, ¿por qué...? A, a mí me, me sorprende trabajando con, con, con muchas organizaciones, desde la perspectiva, eh, de la Mujeres, o la perspectiva tecnológica también, que me toca abordar el diseño, que el cambio sea tan temido, o sea como tan resistido, o, o sea un tema tan urgente, no, no es tan urgente, pero como sea tan desconocido y como que no se sepa abordar en las culturas organizacionales actualmente si es un tema, como dices tú, de tanta relevancia eh, que parte netamente desde las personas o sea, el cambio se gestiona etcétera, pero vemos, vemos como los cambios, sobre todo yo lo veo en transformación digital que son estos cambios estructurales que tienen las organizaciones que no se gestiona el cambio entonces, sí. ¿qué pasa ahí? Eh, somos ¿Cuál es tu diagnóstico como de las culturas laborales chilenas respecto a la gestión del cambio? Porque igual me sorprende, a mí me sorprende.
1: Bueno, yo creo que tenemos una, una cultura en general más conservadora. Eh, tenemos miedo siempre a lo distinto, y en la diversidad en todos los sentidos, en todas las transformaciones. Nos asusta no saber, nos asusta no saber cómo, cómo hacer las cosas. Entonces... Aunque de repente miramos hacia afuera y, y, y vemos que hay necesidades que el mundo te está mostrando, así, enrostrando el, en la cara, ¿no es cierto? Eh, que hay oportunidades, que hay desafíos, y que también hay peligros. Y si tú no abordas el cambio, que, puede ser que tu organización simplemente desaparezca. Y, y ahí hay, un, hay un, modelo que, un modelo de cambio que es de Levine, que es más cortito que el de Cotter, el, el modelo de cambio de Levin dice que son, se basa en tres pasos, que uno es el descongelamiento, luego el movimiento, el cambio, y el final es el recongelamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros estamos en, en, de una forma, ¿no es cierto?, haciendo algo casi automático. Tú sabes hacer, tú sabes usar tus herramientas, eh, cuando estábamos en la oficina, nosotros llegábamos a una hora, nos íbamos a una hora, conocíamos el entorno, sabíamos cuáles eran los pasos que teníamos que hacer, con quién teníamos que conversar, etc. Todo como, como se nombra también esta, este esta zona de confort, ¿no es cierto? Una zona conocida que tú puedes gestionar y puedes reaccionar porque las respuestas ya las conoces sin embargo la vida no es así Por la vida te está mostrando y sobre todo ahora que necesitamos salir de esa zona de confort constantemente para poder avanzar y las organizaciones al igual que las personas necesitan también ir avanzando en estas cosas ¿y qué es lo que tenemos que hacer? sensibilizar primero es como lo que dice Cotter en el primer, en el primer paso es establecer sentido de urgencia o sea, revisar desde los datos confiables, por ejemplo, estadísticas, la necesidad de oportunidad, lo que está pasando alrededor, que hace que tú tengas que eh, tomar eso que está pasando para ver en tu organización qué es lo que tienes que tomar, porque puede ser una oportunidad de beneficio o puede ser una amenaza de, de muerte también, o sea...
0: Es como el caso que les pasó un poco a estas empresas que no se adaptaron al cambio, como Blackbuster o Kodak o todas estas empresas que no vieron las señales y caput. Exacto.
1: Exactamente, tal cual. Entonces, lo, lo primero, estar constantemente mirando hacia afuera y viendo cuáles son las amenazas y las oportunidades que tú tienes que tomar para o avanzar o no morir ¿sí? o estar, estar mejor también. Eh, por ejemplo, la tecnología es una oportunidad de mejorar tus, tus prácticas, de, de mejorar tus ventas, etcétera, dependiendo de cómo las gestiones, ¿no es cierto? Luego de, de entender esta primera parte, ¿no es cierto?, de ver este sentido de urgencia entre la, las oportunidades y los desafíos, luego hay que formar coaliciones. ¿Qué significa formar coaliciones? Esto es según los ocho pasos de COTE, estamos ya en Cotter, ya hablamos de Levin que es más cortito pero es casi lo mismo Cotter dice que eh, formar coaliciones significa buscar personas, influenciadores liderazgos, que no, no necesariamente son las jefaturas ojo ahí, porque hay veces que hay liderazgos que son personas que lideran porque son eh, personas que son confiables, ¿no es cierto? estos típicos, típicos eh, líderes o lideresas innatas que hay en los equipos que tú confíes en esas personas. Esas son las personas que tú tienes que eh, atraer primero para generar este cambio, sensibilizarlas para que sean promotores o influenciadores o influenciadoras de este cambio. Luego, con esas personas puedes crear una visión colectiva, ¿no es cierto?, de este cambio, mostrar cuáles son los beneficios que, que tienen, y de ahí centrarse en las estrategias que van a realizar para desarrollar este cambio. Todo esto que, que estamos hablando, que sería como la segunda parte que dice Levin del, del, del movimiento del cambio, eh, hay que estar centrada en las personas, siempre. ¿En qué sentido? En los valores de la compañía, de la organización, en la cultura de esa organización, en, en la comunicación constante del sentido que tiene hacer estos cambios, ¿no es cierto?, eh, y también ir reconociendo a aquellas personas que se atreven a tomar estos cambios, a las personas que se atreven a transformar estas cosas, eh, reconocer los pequeños triunfos, ¿no es cierto? Eh, y, y estar constantemente viendo o articulando esta mejora continua. Eso es súper importante también decir. No se trata de que nosotros vamos a hacer una gestión de cambio por algo puntual y la vamos a dejar ahí después la congelamos y, no nos, y nos olvidamos. Por ejemplo, vamos a instalar, eh, vamos a transformarnos digitalmente, lo vamos a hacer todo, qué sé yo, y después nos olvidamos. No, esto es constante. Tenemos que estar mirando constantemente, evaluando constantemente cuáles son las necesidades para ir reduciendo las resistencias, para... Para, para ir mostrando el sentido que tiene y viendo las mejoras continuas de haber instalado este cambio tú sabes que hay muchas empresas que gastan mucha plata en hacer estas cosas y después no les resulta porque no gestionaron todo esto que está eh, constantemente acompañando a las personas más que al proceso hay que acompañar a las personas a hacer esa, esa transformación. Eso es súper importante, yo creo que en la experiencia que yo tengo en estos acompañamientos, eh, muchos eh, cambios que se han querido instalar de procesos, de, de sistemas o lo que sea, cuando creen que es solamente un proceso y dejan de lado a las personas, eh, no resulta nunca. Siempre tiene que estar acompañado con las personas, todas las personas, no solamente los liderazgos y los directivos, todas las personas. Porque si no, eh,
0: es votar plata, simplemente. Uy, qué heavy. Pero ahí mi pregunta, eh, como que estamos viendo como los macros procesos cuando tú quieres hacerlo desde los liderazgos, sí. pero qué pasa con la gente que vive los cambios, como desde abajo, eh, porque estábamos viendo que ya se toman las decisiones, los liderazgos, porque hay gente que se sí. va a adaptar y hay gente que simplemente no se va a adaptar, o sea, desde mi perspectiva, entonces, ¿qué pasa con, con, con eso? Sí.
1: Mira, ahí a, a mí me gusta más que responder exactamente, porque es, es, super un, un, es un proceso súper individual y particular, que puede ser distinto para todas las personas, pero... Yo diría que hay, tre hay tres preguntas que uno se debe hacer o que recomendaría hacerse.
0: Como cuando, Primero, cuando uno enfrenta como un, un contexto de una organización en cambio, ¿como eso? Exacto.
1: Ya. O cuando o cuando hay un cambio en tu vida también. Esto puede ser. Sí, sí. Si ojo, la ojo
0: vida. que nosotros lo, lo, lo asociamos como organizacionalmente, <risa> claro. pero esto es a, 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 a todo contexto, así a, a nuestra ah. vida, a la gestión de nuestra vida, a vivir nuestra vida, ah. etcétera. Exacto.
1: Mm. Claro. O sea, por ejemplo, está frente a una decisión compleja, que también es un cambio o una transformación. Entonces, frente a esta decisión, lo primero que me tengo que preguntar o que yo recomendaría preguntar es qué quisiera conservar de, de lo que quiero cambiar o lo que quiero transformar o lo que quiero resignificar. Por ejemplo, eh, me quiero cambiar de casa, voy a decir un ejemplo súper tonto. O no me
0: es... quiero separar ¿Ya? también.
1: O oh, me quiero separar, ya, pero eso es, es más potente. <risa> <risa> es
0: mucho más power, es como para otro... otro ya, pero es como, como para padre. dar ejemplos de tipos de cambio estructurales, ya, sí. Ya,
1: ya, ¿te fijas? Ya, entonces ya, tú dices me quiero cambiar de casa o me quiero, quiero terminar la relación. La primera pregunta sería ¿qué quisiera conservar? de esa relación ¿El o auto? Qué ah, te yo, sí. <risas> claro o qué quisiera conservar de esa casa o qué quisiera conservar perro. de ese trabajo o claro o qué quisiera conservar de, de, de esa experiencia que quiero resignificar ¿qué quiero conservar? a lo mejor hay, hay algo mínimo por ejemplo en una relación quiero conservar la amistad quiero uh -huh. conservar una buena relación, quiero conservar el cariño, quiero conservar la experiencia bonita, ¿no es cierto? A lo mejor se acabó el amor, pero, pero hay, un, hay un cariño, sin duda hay una experiencia vivida, están los perros, el auto, no sé, ¿cómo tú? ¿qué quiero conservar? ¿no es cierto de eso? Primero, cuando tengo entendido, ¿qué quiero conservar? Entonces ahí es más fácil preguntarse después, ¿qué quisiera mejorar de aquí en adelante? Cosas que tengo, pero que yo sé que tengo que mejorar. Por ejemplo, un aprendizaje. Si me, me terminó una relación, ¿qué quisiera no repetir en otra relación? ¿O qué quisiera mejorar para que otra relación sí funcionara? Por ejemplo, a lo mejor no, no dije siempre lo que quería decir, entonces ahora debería empezar a hacer eso, por ejemplo. Eh, o, o no sé, otras cosas que que uno aprendió respecto a ese cambio, ¿sí? Eh, o por ejemplo, me voy a cambiar de, de trabajo porque no me gustó el trato o no me gustó el sentido que tenía este trabajo, etcétera, entonces ya, voy a conservar la experiencia, ¿no es cierto?, porque, porque igual me sirve para aprender, para, para avanzar, y, y etcétera, tengo que mejorar, quizás mi comunicación, tengo que mejorar a lo, a lo mejor alguna habilidad que no desarrollé que podría que podría haber desarrollado etcétera, y finalmente la tercera pregunta es, ¿qué tengo que eliminar definitivamente? porque claramente no fue bueno porque me me, me hizo tener más obstáculos que, que avance eh, etcétera por ejemplo eh, ¿Qué quisiera eliminar? ¿Quisiera eliminar eh, el miedo? ¿Quisiera eliminar el no atreverse? ¿Quisiera eliminar el, el, el bloquearme con prejuicios con otras personas? O, ¿O quisiera bloquear o eliminar mi inseguridad? No sé. Entonces yo creo que esas tres preguntas son importantes. Igual en las empresas. ¿Qué quiero conservar en, un, en, un, en una gestión de cambio de una organización? ¿Qué quiero mejorar y qué quiero eliminar porque ya no sirve? Por ejemplo, voy a eliminar eh, las planillas eternas de Excel porque ya están fuera de... Ya no sirven Hay hoy día herramientas incluso gratuitas Que puedo eh, usar Y que son mucho más eficientes Y eh, eliminan el error Por ejemplo, o disminuyen
0: el error y, y Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico Que pasa con, con la gestión De cambio, entonces? ¿qué, ¿Qué estamos haciendo mal? Esa es mi pregunta A eso quiero llegar, ¿qué estamos haciendo mal? Porque por algo es tan un, como el diagnóstico que estamos haciendo de que a las empresas les cuesta gestionar o la transformación, como dices tú. Entonces, y, y darnos siempre el ejemplo, como en transformación digital eh, se invierte en muchas lucas, pero la persona sigue usando la promilla Excel. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí?
1: Yo creo que, yo creo que hay dos cosas súper importantes. Una es... es... Eh, pensar que las personas son como de segunda importancia versus los procesos o sea, si yo quiero hacer un cambio, lo que sea cualquier cambio, desde un cambio pequeño a uno grande lo primero que tengo que mirar son las personas ¿qué es lo que sienten las personas? ¿qué es lo que piensan? ¿cuál es el sentido? o, o ¿qué es lo que opinan sobre lo que quiero cambiar? Eso es lo primero, porque ahí voy a inmediatamente diagnosticar el, el nivel de resistencia, eh, si no le encuentro el sentido a lo que estoy planteando, si no ven el sentido de urgencia de la necesidad de ese cambio. Entonces, primero que tengo que hacer es trabajar con eso, con la sensibilización del sentido de urgencia y de la necesidad de ese cambio. Mostrarles el sentido de para qué. Eso es lo primero. Primero. Generalmente las organizaciones lo hacen al revés, instalan un cambio y después se dan cuenta que la gente no, 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 no tenía idea, no lo, no lo aprobó, no lo, no lo hizo propio, porque lo hicieron separado. Siempre tiene que ser con las personas, Eso es como la primera, la, lo primero que yo diría de acuerdo a mi experiencia. Y segundo, segundo también es decir, esta pregunta es súper importante, ¿de qué quiero conservar? Porque muchas, muchas consultoras, yo he visto, cuando yo era gerente de recursos humanos, me pasó muchas veces que llegaban consultoras o personas que nos ofrecían cosas y hacían un diagnóstico y encontraban que estaba todo malo. Todo malo y entonces hay que cambiar todo. Y muchas empresas compran esa, esa idea. Y eso yo creo que es un error. Porque es imposible que todo esté malo, porque por algo estás operando, ¿te fijas? Entonces, yo creo que también hay que valorar lo que está bien y mostrarlo, resignificarlo, eh, eh, reconocer lo que está bien. Y, y, y partir de eso bueno y de ahí en adelante ir mejorando lo que se puede mejorar y eliminar lo que ya simplemente no sirve. Pero, pero partir diciendo vamos a cambiar todo porque no sé qué, es lo que pasa por ejemplo cuando hay cambios de gobierno, que de repente hay, hay, hay formas en los ministerios o cosas que hacen súper bien y de repente viene un cambio y cambian todo y queda toda la mitad. Entonces pierden plata, pierden energía y no hay una continuidad de cosas que son buenas. Eh, entonces yo creo que eso es un error en las organizaciones partir de que está todo malo eso, eso es una, una locura creo yo, o sea está súper mal me parece que siempre hay que resignificar o, o remirar, ¿no es cierto? pero partir también eh, eh, reconociendo lo que está bien y preguntándose ¿qué quiero conservar? ¿qué es aquello que quiero conservar? porque fíjate que eso también es una mirada apreciativa de los cambios es como las relaciones ya, yeah, me voy a separar pero de verdad quiero no saber más ¿podría ser así? es como eliminar a una persona es imposible uh -huh. ¿qué quisiera conservar? voy a conservar mi experiencia con esa relación, voy a conservar una amistad
0: La, Ahora, si hay lo hijos, aprendi con... los aprendizajes pero
1: claro, miles de cosas entonces no puedo decir es como decir, fue un error haberme eh, relacionado con esta persona no Claro que no. Hay, un, hay, un, hay una trayectoria, hay una experiencia que claramente a las dos personas le hizo bien. Entonces, como, como, como eliminar aquello que tú viviste como que estuvo malo, para mí es un error. Entonces, esas dos cosas diría yo que es como lo más importante. Siempre ir de la mano con las personas y segundo, mirar qué es lo que quiero conservar y, y, y desde ahí preguntarse qué entonces tengo que cambiar o qué entonces tengo que eliminar eso sería como mi desde tú, mi experiencia tú, 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 una sí. buena
0: fórmula sí, eh, sí completamente de acuerdo y yo creo que también va de la mano con todo lo que hemos conversado en los otros capítulos y sobre todo también en el capítulo de liderazgo respecto a ser eh, todo esto nos lleva y nuevamente al concepto de ser adaptativo, adaptativa que sí. va muy de la mano con el cambio, que tiene que ver con, con saber fluir con estos cambios no resistirlo, sino que aprender a, a, abra, a mi abrazarlo. Carga, abrazarlo, es que siempre usamos ese concepto que es un poco un lugar común, pero es verdad, es como abrazar el cambio porque lo que hablábamos nosotros es que finalmente la, el, la resistencia al cambio es el miedo real o virtual a perder algo, y ese perder algo sí. puede ser poder perder algo material, perder cualquier cosa, pero finalmente tiene que ver con, con ser adaptativo frente a las nuevas vivencias, realidad, y este mismo contexto pandémico nos ha enseñado que nada es permanente, solo el cambio es eh, la realidad, entonces la resistencia al cambio cada vez se va volviendo como una barrera para poder entender cómo está funcionando el mundo a cambios muy rápidos. O sea, <ríe> Como nosotros, y a, a mí me gusta mucho dar este ejemplo que es chistoso, pero es como Chile 1, Chile 2, ya vamos como en el Chile 3 después, como de la pandemia. O sea, <risa> como estaba el Chile 1, estallido Chile 2, ya vamos en el Chile 3. O sea, hay, hay, hay cambios muy notorios dentro de la sociedad también, porque uno puede ir mirando. Entonces, eh, y en menos de un año. Sí, qué fuerte. Es, es muy fuerte como lo que nos ha tocado hoy como sociedad, como planeta, como mundo. Entonces imaginemos eso a nivel más micro y a nivel más estructural, yo creo que es una gran lección que nos deja este año 2020
1: Sí, sí y de nuevo de nuevo como en otros capítulos o en los conversatorios que hemos hecho, etcétera siempre esta mirada desde, desde la diversidad desde, desde los de distintos pensamientos de de, 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 de respetar en los procesos y que no hay nada común para todos que no hay ningún no hay ninguna no hay ninguna práctica universal como decía anteriormente, no hay ninguna práctica que te asegure el éxito eh, ni empresas grandes ni chicas, ni procesos propios personales o, o de relaciones todo va a depender de cada uno entonces mirarse hacerse las preguntas, buscar el sentido de lo que uno está haciendo y para dónde quiere ir eh, sirve para uno y sirve para las organizaciones y preguntárselo en, en el equipo también, tampoco de nuevo insisto que las personas que lideran no tienen que tener las respuestas para eso trabajan en equipo se pueden hacer las preguntas en conjunto y salir, salir las mejores respuestas eh, yo creo que eso, como aprender a mirar colectivamente aprender a preguntarse entre todas y todos Claro, como porque la, la, también
0: la época de las grandes verdades ya pasó también, pues. entonces sí. tampoco hay dónde sujetarse a nivel como de paradigmas. Claro. Cada vez, ya, no hay, como decís Ni todo. una teoría que te aguante nada, <risa> <Entonces>. <risa> Pero somos positivas del futuro. Sí, pero porque lo tenemos. No todo que está perdido. Tenemos fe en que vienen cosas buenas.
1: Sí, y, y en la medida que la construyamos juntas y juntos va, va a ser bueno.
0: Estos mismos cuestionamientos que nos estamos haciendo si esto sí. no, no es solamente como un, una Raya de papa de la mía, si esto lo vemos Esos temas de conversación constante En los talleres, nos contratan para esto Entonces es algo que estamos viendo Constantemente y son preguntas Constantes que no existe una respuesta Porque finalmente se tiene que adaptar a cada realidad cultural O, o cultura Laboral específica Pero sí existen ciertas directrices sí. Que nos pueden ayudar a encontrar ciertas Vías
1: Igual rayamos la papa, pero con
0: sentido. Ah, <risa> siempre. Con fundamento. Oye, muchas gracias, Sole. Un placer conversar contigo como siempre. Eh, nos vemos en el próximo capítulo. Un beso a grande a todo el equipo de Lidera Mujer que está detrás o adelante de nosotros apoyando siempre. Recuerden que estamos los conversatorios ahora los miércoles y los jueves por y el los jueves. IG de Lidera Mujer por Instagram. Súper interesante, distintos temáticas. Hace poco tuvimos una persona de, de la primera línea de salud que estuvo reinteresante. Esta semana tenemos tecnología también. Sí. Eh, eh, recuerden que tenemos mucho material de descarga gratuita en nuestro sitio. Eh, un manual de lenguaje no sexista, estudios, etcétera. Eh, y nos puedes contactar por nuestro sitio www.lideramujer.cl O contacto arroba lideramujer.cl También si tienen dudas sobre estos temas O nos quieren contactar para cualquier cosa Somos muy buena onda <risas> Eso Sole, muchas gracias Nos vemos en el próximo
2: capítulo
1: Sí, de todas maneras Muchas gracias, que estén muy bien ¡Adiós!
2: I'm yeah. yeah. ¡Gracias para ser